0: Bonjour, ici Catherine Dionne et bienvenue à cette nouvelle édition de DUXER. Aujourd'hui, nous rejoignons Amina Selimani et Aurélia Lacombe à Paris. Elles nous parlent de leur livre Tester du premier concept au produit fini. Également, nous rejoindrons Jean-François qui interview Ethan Song de Frank Oaks, qui parle de comment passer du e-commerce au commerce en boutique. Nous vous rappelons que vous pouvez écouter nos épisodes sur iTunes, SoundCloud, Stitchers et TuneIn. Vous pouvez également nous écouter depuis votre Google Home. Merci d'être à l'écoute. Bonjour Jean-François.
1: Hey, bonjour Catherine.
0: Cette semaine, je suis allé à la rencontre de Amina Esselmani et Aurélia Lacombe à Paris. Ils sont venus me parler de leur nouveau livre, donc « Tester du premier concept au produit fini
1: ». Ils parlent de quoi exactement? Donc ils font des tests, quand, quand on parle de tests, là, souvent nous, nos clients pensent aux tests à la fin, quand tout oui. est fait. Mais je présume qu'ils s'adressent un petit peu aux tests qu'on peut faire tout au long d'un processus de création, là.
0: Mais pas seulement tout au long du processus de création, mais bien ils vont aller voir la totalité du, de la méthodologie, on est donc des différentes méthodes pour aller faire des tests. Puis en plus, ils vont aller aussi regarder qu'est-ce que ça prend pour bien préparer un test, puis aussi qu'est-ce qu'on doit faire après le test. Parce qu'une fois que les tests sont faits, ce n'est pas terminé. On a de l'analyse, mais on a aussi des itérations à faire en fonction des résultats qu'on a eu Donc c'est vraiment un livre très intéressant parce que ça peut accompagner une entreprise du début à la fin lorsqu'elle se lance dans les dans ses premiers tests utilisateurs, mais aussi tous les UXers qui sont peut-être plus dans le côté de design et moins dans la recherche, donc lorsqu'ils veulent aller se lancer dans des tests comme ça, ils peuvent se servir de ce livre-là pour faire le pas à pas finalement. De donc, toute ça, façon, super. on
1: ne peut plus en tant que designer faire le power trip de dire « on est sûr que ce qu'on fait est parfait, il faut tester ».
0: Très clairement, il faut tester. Mais la réalité aussi, c'est qu'il y a beaucoup de UX designers qui sont confrontés à des contextes de travail dans lesquels c'est difficile de mettre en place des séries de tests, puis ça peut prendre un certain temps avant qu'ils arrivent à mettre ces, ces dispositifs-là en place. Mmh. Fait que... D'autant plus quand ça prend un certain temps, on n'a pas envie de se tromper lorsqu'on veut ouais. mettre euh, les séries de tests en place. Donc, ça peut être un livre qui est super intéressant pour venir soutenir le processus de mise en place de ces tests-là, mais aussi parce qu'il ne propose pas juste ce qu'on pense naturellement quand on dit test utilisateur. La plupart des gens vont penser à test d'utilisabilité. Mais dans ce livre-là, on va aller voir différents types de tests, donc des tests en remote, des tests où est-ce qu'on va faire du du brainstorm avec les, euh, avec les utilisateurs. Donc, vraiment différentes méthodes puis différentes applications des tests. Puis pour chacune, ils vont dire à quel moment et quand c'est pertinent d'utiliser chacune de ces méthodes-là. Donc, c'est quand même un ouvrage très complet, autant pour... Les ux que justement mm -hmm. pour les entreprises.
1: C'est intéressant parce qu'on se fait demander de plus en plus de tests parce que les gens commencent à réaliser aussi que des tests, ça n'a pas besoin non plus d'être en. Parce que, bon, historiquement, les gens se disaient on fait des tests, après ça, on est trois semaines en rédaction de rapport puis d'analyse, etc., etc. Puis il y a des formes de tests maintenant que tu peux faire en forme guérilla tu fais une journée de test, le lendemain, tu es déjà assis avec les programmeurs, puis à chaud. Tu vas donner tes commentaires aussi sur ce qui s'est passé. Ça peut hein? aller
0: très rapidement. Mm -hmm. On regarde aussi, il y avait certains tests où est-ce qu'on y allait carrément avec des prototypes qui sont des prototypes papier. Donc, on n'a pas toujours mm -hmm. besoin. Tu sais, quand on fait des tests aussi, tu disais tout à l'heure, on pense souvent aux tests qui sont des tests à la fin. Ouais. Mais pour avoir un test plus en amont, parfois, il faut justement euh, se détacher des prototypes qui sont trop avancés, qui sont programmés, puis se retourner vers des, des supports qui sont... Euh, qui ne sont même pas digi digitales finalement, des supports qui vont Absolument. être papier ou qui ouais. vont être complètement même parfois sous forme d'activité. fait que c'est super intéressant de voir que les tests finalement, il y a énormément d'avenues, peuvent être explorées pour accompagner le client.
1: Ouais, tout, ce qui, tout est bon pour arriver à faire comprendre aux gens qu'on est sur un projet, qu'on est en train de faire évoluer un concept. Tout le que la personne qui est en train de le regarder comprend ce qui se passe, ben, c'est parfait, on a réussi quelque chose qui nous permet d'éviter des erreurs en aval. Là.
0: Un autre aspect dont on va traiter pendant l'entrevue, c'est qu'il y a eu tout un processus d'écriture aussi. Donc, elles ont eux-mêmes testé leur propre, euh, leur propre méthode. Donc, c'est comme ça qu'elles sont arrivées à la conclusion d'écrire leur livre, mais aussi de, de, de voir qu'il y avait le besoin de mmh. renseigner ces méthodes-là, puis de renseigner les métaux, mais sur un format qui, euh, qui n'est pas scolaire et qui n'est pas euh, des centaines et des centaines de pages. Donc, c'est mmh. un c'est un livre qui est très en mode euh, « droit au but », comment on peut mettre ça en place rapidement, exactement, mm -hmm. de façon efficace. Toutes les, tout au long de l'entrevue, ils vont parler aussi de, de toutes les embûches qu'elles ont rencontrées parce que c'est un livre qui a été écrit dans le cadre du travail dans une entreprise. Donc, ce n'était pas, pas un projet comme on peut en voir avec des éditeurs et tout. Donc, c'était un livre qui a été fait dans le cadre professionnel. Donc, une approche qui est différente, mm -hmm. comment on peut concevoir, ça a été quoi les bons choix, ça a été quoi les moins bons choix aussi. Donc, ça peut être intéressant si les auditeurs s'intéressent au processus d'écriture. Puis, euh, pour ceux qui veulent peut-être éventuellement publier eux-mêmes leurs propres livres, donc c'est une avenue qui est différente, on est plus habitué à entendre parler des, des grandes publications chez O'Reilly, chez les, les grands éditeurs qu'on connaît bien, mais il y a aussi d'autres avenues qui sont l'auto-édition ou ouais. justement l'écriture professionnelle. Ah,
1: mais je suis d'entendre ça.
2: Alors, euh, moi je suis Anna Essayimani, donc je suis UX designer euh, en freelance euh, actuellement. Euh, J'ai fait l'école de design de Nantes et je me suis spécialisée dans le design d'interaction. Et aujourd'hui, je travaille euh, pour euh, la marque Voyage SNCF, qui est devenue Oui SNCF hier, donc il y a eu un changement de marque, qui est une entreprise dans le domaine du transport et de distribution de billets de train. Et euh, je travaille également pour une start-up dans le domaine du médical. Et pour les deux clients, pour ces deux clients-là, je travaille sur les chatbots et l'intelligence artificielle et euh, aussi les interactions vocales. Donc voilà et euh, pour aussi pour parler un peu de mon parcours euh, j'ai donc fait l'école de design de Nantes, j'ai travaillé un petit peu au Moyen-Orient puis en Allemagne avant de, de m'installer à Paris et voilà, et là ça fait 4 ans que je suis à Paris.
0: Dans le fond c'est dans le cadre de ton, de ton déplacement à Paris que vous vous êtes connue
2: Oui, on s'est connue euh, dans une agence qui s'appelle AF83 donc il y, a, il y a 4 ans, je il y a sais quatre pas ans, quoi. Oui, 4 ans je suis à Paris. Euh, on a travaillé ensemble pendant pendant trois ans et on s'est connus dans cette agence et on a partagé pas mal de projets ensemble et notamment un grand nombre de tests utilisateurs et euh, voilà, c'est ce qui a fait qu'on a pu euh, arriver à,
3: à produire ce, ce projet ensemble.
0: Et Aurélia, si tu voulais te présenter à nos auditeurs, parce que bon, on a parlé de toi, mais on ne t'a pas encore présenté.
3: Alors oui, donc moi, c'est Aurélia Lacombe. Euh, J'ai un parcours un peu différent, puisque moi, je viens initialement du design d'objets, de produits. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis spécialisée dans le numérique, euh, notamment en faisant euh, mon diplôme sur les objets connectés dans la maison. Donc, je suis passée par Olivier Terre ou l'Annecy, par exemple, qui sont des écoles un peu connues sur Paris. Et euh, aujourd'hui, je travaille encore et toujours dans une agence digitale à Paris. Voilà, je les enchaîne. Et euh, sur des clients où vraiment, j'essaye de travailler le, le parcours client, mais au sens très large, qui mélange aussi bien physique que numérique. Donc, pour des gros clients comme le WWF, Heineken, le Cabaret, le Lido à Paris. Je ne sais pas si tu connais, <rire> je te recommande. Voilà.
0: Vous avez parlé que lorsque vous êtes retrouvé au sein de la même agence, vous avez fait beaucoup de tests utilisateurs. Est-ce que c'était votre, votre occupation principale au sein de l'agence ou ça faisait partie de votre rôle global? Euh,
2: ça faisait plutôt partie de notre rôle global. On a, comme, euh, comme on vous l'a dit, on a réalisé énormément de tests utilisateurs dans différents types de projets différents. Euh, C'est vrai
3: qu'on a commencé notamment sur un gros projet de recherche euh, à l'échelle nationale sur la cuisine du futur, entre guillemets, c'est-à-dire une projection pour le groupe SEB, qui est un gros groupe d'électroménagers français. Et comme c'était de la recherche, on avait la chance d'avoir un budget vraiment assez important accordé à une agence pour faire des tests utilisateurs, ce qui est très rare. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à en faire énormément, de plein de formes différentes et avec quand même un budget qui nous permettait de travailler avec aussi un ergonome cognitif, etc.
2: Ça a été un peu le point de départ. Après, on a eu l'opportunité d'avoir un manager qui nous a vraiment encouragé à, à tester et à plusieurs méthodologies différentes. Donc, ça nous a aussi permis de nous enrichir sur ce, cette étape de conception.
0: Vous avez parlé que vous avez eu l'occasion de travailler avec un ergonome cognitif. Est-ce que vous pourriez expliquer rapidement euh, qu'est-ce qui distingue justement euh, votre expertise de celle d'un ergonome cognitif?
3: Pour moi, le, le principal, c'est vraiment qu'un ergonome, déjà, c'est quelqu'un qui vient du monde des sciences, contrairement à nous qui, en France en tout cas, sommes vraiment issus de, des arts appliqués. Donc, on n'a vraiment pas la même culture et la même façon d'aborder un projet. Et eux vont vraiment mettre en place des méthodologies utilisées depuis pas mal d'années, vérifiées, challengées avec des études, etc. Et ils ne peuvent pas trop conserver leur légitimité s'ils n'adaptent pas, enfin, s'ils ne conservent pas ces méthodologies qui sont apprises souvent à l'école alors que nous, bah, on est vraiment en mode design thinking, co-conception, création, etc. Et en fait, évidemment, on s'assure de respecter des normes, mais ce n'est pas du tout notre, notre but, c'est quand même d'aller beaucoup plus loin et surtout d'être plus en phase, je pense, avec les études marketing et tout ce qui est création graphique.
2: Et cet ergonome-là faisait énormément d'études quantitatives, alors que nous, on s'intéresse vraiment à la qualité, à la qualité de l'usage, s'il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. On veut comprendre pourquoi et non pas juste qui ne fonctionne pas. C'était aussi une des principales différences qu'on avait notées dans, dans notre collaboration avec l'ergonome.
0: Tu dirais que l'ergonome est beaucoup plus au niveau, comme tu dis, quantitatif, c'est bien ça. Puis vous, vous étiez aussi du côté plus qualitatif peut-être à ce moment-là. Est-ce que c'est est -ce est pendant que vous, travaillez, vous avez travaillé sur ce projet-là que vous avez eu l'idée finalement de, de lancer de l'écriture lancer d'un livre ou ça, ça vous est venu par la suite
2: dans ce projet-là, on a eu la chance de réaliser toutes les étapes d'un test, c'est-à-dire du recrutement, de la préparation du protocole, scénario, recrutement, la mise en. la préparation du scénario de test. On a pu réaliser des tests en, en grandeur nature avec une vraie cuisine et une vraie situation, mise en situation, ce qui est, ce qui est rare, hein, c'est difficile des fois de de retrouver les, les vraies situations on est, on est obligé de simuler. Donc là, ce n'était pas le cas. Et c'était vraiment une chance qu'on ait pu euh, travailler sur un projet où les tests utilisateurs, on les a maîtrisés de bout en bout, ce qui nous a fait vraiment une expérience complète
3: sur ce sujet-là. Et toi, c'était un objectif que tu t'étais fixé en début d'année. Alors, je ne sais plus quelle année, 2013, oui. 2014 peut-être, de, de partager en fait la connaissance oui, qu'on avait acquise. Parce qu'on a vu que pas mal de juniors sont arrivés cette année-là à l'agence. Et on avait appris tellement de choses et on n'avait pas le temps. Et c'est vrai qu'un test, ça se vit. Et sinon, s'il faut vraiment le raconter, rentrer dedans, c'est assez dur de former les gens dessus sans leur montrer des exemples, des gabarits, qu'ils soient confrontés à un vrai testeur qui pose des questions étranges et qui, qui ment, qui, <rire> qui raconte sa vie perso, etc. Donc, euh, c'était l'idée d'Amina et elle m'a demandé de, de l'aider. Oui,
2: sur euh, nos heures creuses à l'agence. Donc, euh, dès qu'on avait... Euh Dès qu'on était en pause ou qu'on n'avait pas de projet sur lequel travailler, on, on se mettait chacune de notre côté et puis on avançait sur... Euh euh, restituer un peu toute l'expérience qu'on a eue des tests euh, toutes les deux.
0: Qu'est-ce qui vous a mené vers l'option finalement d'avoir choisi de faire un livre blanc?
2: Pourquoi un livre blanc? Parce que j'avais une volonté au départ de, de capitaliser un peu toute la connaissance par écrit euh, et toute l'expérience qu'on avait eue qu'elle ne soit pas euh, diffuse dans un premier temps c'était juste de la centraliser et la stocker il n'y avait pas un but de diffusion au départ c'était juste en, en interne voilà. nos équipes et, euh, et au fur et à mesure, ça a évolué sous forme euh, d'un livre avec euh, des illustrations euh, de, de vachement design. Et puis euh, ensuite, on a on a concrétisé euh, avec un use case euh, réel qu'on avait euh, qu'on avait euh, qu'on avait vécu. Et euh, ça a pris la forme
3: d'un livre naturellement, je vais dire. Ouais, je pense que c'était l'idée aussi, c'était de partager des, des templates, euh, de scénarios, de, donc euh, d'avoir quand même un support visuel. Et puis aussi, on avait eu l'idée au début de faire des petites fiches. c'est vrai qu'on imagine vraiment euh, de pouvoir imprimer ce livre, euh, les 3-4 pages qui nous intéressent, en fonction de si on est une équipe marketing qui veut se lancer justement dans des tests et recruter l'agence qui va bien. Ou au contraire, si on est un étudiant qui se dit ah, « bah, je vais faire pour mon projet de diplôme, je vais essayer de monter un petit test sans... j'ai pas de moyens, j'ai pas d'argent, comment je fais ?» Et en gros, on s'était dit bah, « voilà, on essaye d'aborder un peu tout les... toutes les thématiques et puis chacun pourra imprimer la page qui lui correspond et la garder dans sa poche.
0: » On parle aussi de Cindy, on a essayé d'aborder toutes les thématiques. J'imagine qu'il y a aussi eu des disons, des, des, des vagues de rédaction où vous avez décidé d'aborder des sujets, vous avez changé d'idée et tout. Donc, ça a dû prendre un certain temps. On parle d'un travail qui a pris combien de temps?
3: Deux ans. Deux ans et demi, je pense. En fait, ça a été long parce qu'au début, comme le Diamina, on n'était que sur nos temps en creux de travail. Et, euh, et en fait, on a créé la forme au fur et à mesure. On s'est mis très très vite d'accord sur le plan, je me souviens. Par contre, on savait exactement de quoi on voulait parler. Et puis en plus, plus on, plus on travaillait de notre côté, plus on avait des nouveaux projets, on testait des nouvelles méthodologies de test. Et euh, c'est vrai que même en, en travaillant avec des start-up, etc., on a voulu enrichir à chaque fois en, avec l'expérience acquise au fur et à mesure. Donc, ça a plutôt gonflé, on va dire, en termes de volume. Par contre, la structure était là euh, dès le début. Vous disiez que vous
0: avez travaillé avec beaucoup de start-up. Est-ce que vous pensez que ça a été un point, euh, disons, important au niveau de l'acquisition de connaissances, on sait qu'il y en a de plus en plus, donc il y a une explosion au niveau du monde des startups en ce moment. Est-ce que vous pensez que au niveau, euh, disons, pour un designer, c'est important d'entrer un peu en contact avec ce, ce genre d'univers-là?
2: Euh, oui, parce que on a des start-upers qui ne viennent pas du tout dans le domaine du, du, domaine du design. Hein. Ça peut être des ingénieurs, ils n'ont pas du tout la connaissance de comment concevoir euh, l'usage de leurs produits. Donc, on a aussi un objectif pédagogique de leur expliquer le, les... La, la pertinence des tests utilisateurs et la pertinence de comment euh, de vérifier euh, leurs leur propositions et leurs produits auprès de leur public assez en amont avant qu'ils aient euh, qu'ils aient développé tous les moyens enfin, mis sur la table tous les moyens nécessaires pour développer leurs produits donc euh, il y avait un, un objectif pédagogique et c'était un, un très bon, un bon exercice pour nous
0: on parle beaucoup de, de tests utilisateurs, en fait, depuis le, le début de l'entrevue. Est-ce que vous pourriez expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait, qu'est-ce que c'est un test utilisateur, puis justement, quelle est la pertinence d'en faire dans du développement de produits?
2: Alors, euh, comment définir un test utilisateur C'est une, une rencontre, on va dire, euh, en, avec, euh, entre les concepteurs et les futurs utilisateurs où on met en scène l'usage du produit. Et l'objectif de cette rencontre-là, c'est à travers un scénario, évaluer l'usage du produit et voir comment ce produit est perçu par euh, le futur client.
3: C'est assez classique. Euh, enfin, quand même, dans l'approche marketing, au final, ça remonte à pas mal d'années, parce que évidemment, nous, on le fait beaucoup sur des produits euh, digitaux, mais ça a commencé avec les produits, euh, avec tester du camembert, <rire> tester un mode de euh, choix, un scénario de montage de Lego, etc. Donc, euh, on, on sait que ce n'est pas quelque chose de neuf, mais je pense qu'en effet, comme tu le disais tout à l'heure, le fait de, que l'entrepreneuriat, le, le, les startups, etc. fait que plein de gens puissent créer des produits sans avoir une vraie équipe marketing, etc. C'est hyper intéressant d'avoir cet outil pour évaluer l'usage en amont avant la sortie effective du produit et de se rendre compte que soit il est mal fichu, soit bah, il n'intéresse personne.
0: On parle aussi, dans votre livre, vous abordez différentes méthodes de test. Est-ce que vous pourriez en décrire quelques-unes, justement, pour qu'on soit capable de se figurer, de s'imaginer quelle forme ça peut prendre puis en quoi est-ce que, finalement, ça peut s'appliquer à à au scénario de création d'un entrepreneur?
3: Alors, c'est vrai que nous, on a, on a essayé de les classifier. C'était assez compliqué. Euh, ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut tester déjà euh, vraiment sans même avoir de produit à montrer, de prototypes ou de produits finis. Et en fait, on peut déjà demander aux utilisateurs de se projeter en leur euh, mettant sous les yeux un texte, qui est un scénario, du, on leur propose un scénario, et on va leur dire de l'évaluer en fonction de critères personnels avec euh, des grilles d'images, par exemple, sur lesquelles ils vont se positionner. Donc ça, c'est typiquement les scénarios axe. On peut aussi faire des méthodes où on va leur demander de, de parler à la place d'une machine à café, par exemple, qui serait intelligente et voudrait le bien d'une famille. Qu'est-ce qu'elle ferait Comment elle opérerait Quelles sont ses fonctionnalités Donc, tout ça, en fait, ça permet de, de libérer quand même la parole des, des, des futurs utilisateurs et d'en apprendre beaucoup dès l'amont. Après, il y a des tests qui sont plus plus complexe et à mettre en place quand on a quand même déjà bien avancé dans la conception. Amina, je te laisse parler.
2: Il y a des tests qu'on appelle Quick and Dirty, qu'on peut, euh, euh, en cours de la conception, euh, faire à tout moment. C'est-à-dire qu'on a des premières hypothèses de, de navigation, de, euh, de service digital et puis le soumettre aux utilisateurs. Il y a une méthodologie de test qu'on appelle Quick and Dirty qui permet de tester et, euh, notre prototype selon l'état d'avancement actuel, c'est-à-dire ça peut être euh, du papier, ça peut être des crayonnés, ça peut être euh, des pictogrammes qu'on a choisis et de les soumettre aux utilisateurs euh, qui ne sont pas forcément euh, les utilisateurs fidèles, Ça peut être euh, ma voisine, ça peut être... Euh, je peux aller dans un café et puis euh, interviewer des, des personnes et leur soumettre mes écrans ou ma navigation et euh, obtenir des premiers feedbacks. Donc, euh, ce pas des tests hyper organisés, mais euh, ça permet de débloquer certains. Une situation si on hésite entre deux hypothèses, on peut à tout moment la soumettre à, à des personnes qui ne connaissent pas trop le projet ou en présentant un mini contexte et avoir des premiers feedbacks qui sont euh, automati automatiquement très très utiles. Après il y a d'autres méthodologies de test euh, par exemple euh, RITE qui permet, euh, euh, qui donne l'opportunité en fait de tester puis d'itérer juste après et de pouvoir retester en, euh, un produit qui a été itéré. Et, et faire des boucles de conception et de tests infinies 3, 4, 5, autant, autant de fois qu'on peut. Et on, à la fin, on obtient un produit qui est assez, euh, assez affiné, assez juste parce qu'on a pu euh, le tester, l'optimiser euh, et, voilà, et le retester jusqu'à obtenir une version qui est à peu près euh, très satisfaisante. Après, il y a d'autres tests. Euh, <rire> il y en a plusieurs, donc je ne sais pas jusqu'à jusqu où on peut euh, s'étendre il y a des tests à distance. Donc, si on a un public qui est difficilement atteignable pour plusieurs raisons, si on veut évaluer un, un service qui, qui, euh, qui s'utilise, on va dire, dans l'intimité qu'on ne peut pas rentrer dans l'intimité de l'utilisateur, on peut prévoir des tests à, à distance en préparant par exemple des carnets de bord où l'utilisateur va lui-même évaluer certains éléments.
0: Moi, ce que je trouve intéressant en fait, dans tout ce que vous dites, c'est que vous avez parlé beaucoup de méthodologie de test et la méthodologie que les gens pensent en premier, normalement. Et lorsque moi, je leur parle de tests utilisateurs, tout de suite, ils pensent euh, à des tests d'utilisabilité dans un local, devant un écran. Vous, en, dans la réalité, ça représente quel pourcentage réel des tests que vous effectuez? C'est très
3: rare d'avoir... Euh, déjà, il faut avoir envie et un service qui soit adapté à ce genre de test. Et c'est, euh, comme tu dis, c'est un test plutôt quantitatif et d'usabilité où tu vas essayer de rencontrer le maximum de personnes. Pour nous, ce qui est vraiment important et c'est vraiment ce qu'on a voulu transmettre dans le livre, c'est... Euh, Mettre les gens à l'aise et au plus proche du contexte. Et en fait, de prouver que, bah, qu'on soit assis sur un canapé ou dans, justement, un studio avec des caméras dans tous les sens. Au final, c'est presque plus stressant pour le et il va plus se sentir jugé. Alors que dès qu'on est dans une relation de confiance où il va commencer à nous rapporter des éléments de sa vie intime qui vont valider, en fait, ce qu'il nous raconte par rapport à un usage présumé, là, on, pour nous, ça a beaucoup plus de valeur. Donc, c'est vrai que moi, euh, pour l'instant, souvent, les clients ont cette première idée qui préconçue et nous demande ça, les clients des agences. Moi, pour l'instant, je les oriente toujours vers d'autres types de tests.
0: Comment vous déterminez euh, les, euh, les autres types de tests? Comment vous les amenez vers ces, euh,
3: ces scénarios
0: qui sont complètement différents de ce à quoi ils s'attendaient dans leur imaginaire?
2: Pour moi, ces autres scénarios, c'est vraiment une étape dans la conception. À chaque fois qu'on qu émet une idée ou, ou une hypothèse ou... Euh, euh, une, une nouvelle navigation ou une mise en page euh, d'un service ou euh, d'un produit, bah, automatiquement, faut la tester. Parce qu'on peut pas se contenter que de notre hypothèse, il faut la tester auprès de son public et, euh, et automatiquement on apprend tout. Le temps. Il y a le fait
3: aussi, je pense, d'inviter les, les les gens qui nous ont commandé les produits ou les tests utilisateurs. On leur dit bah voilà, vous allez pouvoir venir avec nous dans la salle de test, rencontrer les testeurs. Donc ça, ils sont assez friands de ça et c'est vrai que quand on est sur euh, sur ce que tu racontes en fait de un test d'usabilité, il n'y a aucun intérêt à être là en présentiel parce que euh, on n'apprend rien en fait il n'y a pas de qualitatif, il n'y a pas d'échange donc c'est vrai que la méthode qu'on suit à chaque fois c'est de faire, de commencer toujours par une interview même si c'est trois questions et même si le test en tout dure dix minutes et qu'il est dans la rue debout devant une borne RATP le, on veut toujours avoir un minimum de contexte et de niveau d'usage de la personne de savoir si déjà elle est habituée elle aime le produit ou elle, se, elle se sent bien, elle est réfractaire et c'est vrai que tout de suite, bah, on est dans les choses change et on n'est pas du tout dans un test d'usabilité classique euh, qui serait plus propre, je pense, à l'ergonomie pure. Oui,
2: puis il y a toujours cet objectif euh, de pédagogie parce que les, les tests utilisateurs sont très peu valorisés euh, dans les agences, peut-être de, de plus en plus, mais dans les grandes entreprises, elles sont très peu euh, valorisées. Et moi, quelquefois, en interne, je vais inviter un chef de projet d'une autre équipe hein, qui vient participer au test et qui vient euh, vraiment euh, profiter on va dire euh, de, de de cette situation pour comprendre euh, notre métier euh, la valeur du test et être plus indulgent peut-être avec ses designers lorsqu'ils vont lui demander de, de réaliser des tests d'utilisateurs ont un peu de temps pour les préparer donc il y a, y a toujours en fond en fait cette cet objectif de pédagogie quand on est dans un contexte, pour ma part, d'une grande entreprise.
0: À ce moment-là, tu me parles beaucoup, justement, d'objectifs de pédagogie. Dirais-tu que le livre que vous avez écrit, ça peut être un bon outil pour ces gens-là qui sont complètement extérieurs à notre expertise, puis qui aimeraient finalement, ou qui sont intéressés au sujet des tests utilisateurs, mais qui soit ils savent pas par où commencer, soit ils, ils ont pas vraiment de connaissances autres que le test
3: d'utilisabilité. Bah, C'était exactement l'objectif et même, en plus, on a été rappelé plusieurs fois à l'ordre par nos amis chefs de projet ou graphistes, euh, ou même d'autres designers mais qui ne sont pas forcément dans le digital, qui ont relu le livre et qui nous ont même fait enlever quelques mots un peu trop spécifiques au pur métier UX. Et euh, c'était vraiment l'idée, c'était de s'adresser aussi bien aux étudiants que aux équipes marketing, qu'aux start-upers et euh, on espère en tout cas avoir atteint le niveau qui était ni trop trop dans la vulgarisation et en fait on n'apprend rien, il n'y a rien de concret qui se passe. Et, entre, et aussi un niveau où, au contraire, on va apprendre des choses et on a des méthodologies qui sont inventées quand même par des grands chercheurs en Finlande, aux États-Unis, et que nous, on a essayé d'adapter. Bon, C'est sauce française, mais <rire> normalement, ça fonctionne quand même.
0: Tu me dis, vous êtes allé chercher dans les, justement dans les grands chercheurs et tout. Est-ce qu'il y a une étape de recherche très importante avant de démarrer la... Euh, la rédaction du livre. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'était en fonction de ce que de, votre, de vos demandes quotidiennes ou vous avez fait une grande recherche avant de commencer?
2: Non, on n'a pas fait de grande recherche parce qu'on a, on a commencé par restituer notre propre expérience, les, les différentes euh, méthodes... Euh, okay. On n'a pas fait de grandes recherches parce que la première étape pour écrire ce livre-là, on a tout simplement restitué notre propre expérience et rédigé euh, toutes les étapes d'un test pour euh, les différents projets et les différents types de projets qu'on a eus. Ensuite, peut-être dans la mise en forme, effectivement, on a ponctué certaines méthodologies avec euh, leur histoire et puis euh, mis en avant peut-être leur créateur. Mais il n'y a pas eu de recherche ou de benchmark qui a été fait euh, en amont. C'est vraiment purement
3: notre expérience. En fait, on est alimenté, enfin, je pense comme tout UX designer par une veille en continu et c'est plutôt, euh, enfin je pense c'est plutôt ça qui a alimenté les, les projets et ce qui fait qu'on a testé euh, puis notre manager nous avait pas mal incité aussi à tester des choses. C'est des choses qu'on a vues en conférence, qu'on a vues, qu'on a entendues dans des podcasts, dont on a entendu parler par x ou y, pour x ou y raison. Et voilà, on, en fait, on n'a voulu parler que de choses qu'on avait vraiment testées. Ce que je trouve super intéressant,
0: je pense que ça vaut la peine de le, de le souligner ici, En fait, c'est que vous venez en fait, de, de me dire que même dans, la, dans, le, dans le processus de création de votre livre, vous avez testé votre livre avant de le publier, en fait. Enfin, pour nous, c'était obligatoire,
3: de toute façon. On a fait, même rien que pour le format, on a fait pas mal de tests. On a fait relire à nos amis, même, qui n'étaient pas du tout dans le monde euh, numérique, de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que, notamment, le côté... Enfin, le, je ne sais plus comment on a eu l'idée de trouver un illustrateur. Mais, en tout cas, euh, on avait quelqu'un qui comprenait quand même le design. On s'est dit que ça apportait aussi vraiment quelque chose... Euh, ça permettait de retenir peut-être pour certaines personnes les méthodes ou en tout cas de comprendre leur essence avec un petit gag comme ça qui vient ponctuer le livre. Donc c'est vrai que non, on a fait au fur et à mesure et puis quand on s'est rendu compte que c'était assez clair et pas trop grand, pas trop pas trop fat, on s'est dit que là on avait la bonne forme. Tu parles des
0: illustrations, comment, euh, comment vous êtes allé chercher finalement quelqu'un qui était capable de, de rendre visuel quelque chose qui est quand même assez théorique
2: alors, tout ça, c'est le travail d'un designer euh, qui est sous le nom de Vachement Design, hein, qui est un blog et puis euh, qui, qui illustre très, euh, très régulièrement des situations de designer en, en entreprise, étudiant et qui vulgarise un petit peu euh, les méthodologies puis les situations qu'on peut rencontrer. Et euh, lorsqu'il a entendu parler de notre projet, on avait, on avait travaillé avec lui chez AF83, donc on avait gardé contact. Et lorsqu'il a entendu parler du projet, qu'on lui a soumis l'idée euh, d'illustrer les, les méthodologies pour euh, les rendre plus accessibles et puis plus, plus mémorables. Il a trouvé l'idée géniale et puis c'est sa partie créative, on va dire, qui s'est exprimée et qui a, qui a très bien euh qui a très bien matché, on va dire, avec nos attentes, et
0: voilà ce que ça a donné. On n'a pas parlé des embûches rencontrées, parce que j'imagine qu'à certains moments, la rédaction a été plus difficile, ou il y a eu des questionnements qui sont venus s'intégrer à la rédaction. Vous diriez que ça a été quoi, les, euh, disons, les principales embûches dans votre, dans, dans votre processus de création?
3: Bah, ce qui a été compliqué dans un premier temps, c'était d'essayer de, d'avoir quand même un fil rouge. On avait envie de parler de plein de méthodes de texte, de tests vraiment différentes, et euh, en même temps, on voulait quand même dire qu'il y avait toujours le même processus. Et ça, ça a été assez compliqué à structurer. Et notamment, le premier tableau qu'on fait au tout début du livre, où on essaye de lister par étapes, euh, euh, enfin, par étape constructives, euh, un projet et de lister en fonction des méthodes de test qu'on peut y associer, etc. De faire des renvois après dans le livre. Ça, ça a été vraiment un, du jus de cervelle, comme on dit. <rire> a été notre première grosse embûche. Enfin, il y a eu la mise en forme, je pense quand même. Du... Oui, on a bien travaillé bien. avec une graphiste très talentueuse lors du but, qui est toujours chez elle, 83 et euh, qui a vraiment, qui nous a aidé beaucoup à construire en fait un format de livre où, où on parlait tout à l'heure un peu d'avoir des fiches, des petits tableaux, des récapitulatifs, etc. On voulait pas avoir de grosses masses de texte et c'est vrai qu'elle, elle a réussi vraiment à faire. Euh, on ait des, des moyens assez visuels de comparer différentes méthodes, de voir si ça nous coûterait cher, pas cher, d'avoir de, des astuces mises de côté un peu en mode post-it, etc. Donc ça, on la remercie énormément parce qu'on a passé beaucoup de temps avec elle là-dessus et elle a vraiment euh, travaillé même le format des interviews, etc. C'est une grosse valeur ajoutée et ça a été au final, on ne pensait pas passer autant de temps sur la mise en forme. On pensait au début presque faire un word. Et euh, et, mais on est trop contente du, du résultat et ça, ça valait le coup, en fait, de passer du temps sur la mise en forme.
0: Est-ce que tu dirais que la, la mise en forme est venue aussi guider un peu le discours? Est-ce que ça a modifié est ce que vous avez écrit? Dirais-tu que le, le avant-après, au niveau de, de la rédaction, a été beaucoup guidé par la mise en forme? Hein?
2: Oui, parce qu'on avait cette volonté d'avoir des, des fiches pratiques. Donc, la manière de mettre en, en, en avant certains éléments sous forme d'astuce, sous forme de, de points clés, sous forme d'illustration. Il euh, y a un travail de hiérarchie d'information et de dire, ok, cette, cet élément-là, on va plutôt l'exprimer plutôt comme astuce, plutôt qu'un paragraphe qui décrit euh, qui décrit, je sais pas, une pratique, par exemple. Donc, euh, oui, la mise en forme a quand même pas mal guidé la manière dont on a restitué les infos et, et, et la connaissance. J'aurais
0: envie de parler de publication également avec vous. On a choisi d'aller vers un livre blanc. C'était quoi votre, euh, une fois que vous aviez finalement euh, parti pour un docu, vous êtes passé d'un document interne finalement, vous avez euh, réalisé que ça pourrait être suffisamment de contenu pour créer un livre blanc. Vous êtes allé chercher quelqu'un pour faire de euh, l'imagerie, vous êtes allé chercher quelqu'un même pour faire de la mise en forme une fois que vous aviez eu le produit fini et tout. Euh, Qu'est-ce que vous espériez faire pour la suite? Est-ce que vous vouliez le, le publier en ligne? Est-ce que vous vouliez voguer un peu sur euh, cette, euh, cette publication-là? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu que c'était les objectifs une fois que vous aviez le produit fini en main?
3: En fait, nous, on s'est rendu compte au début, c'est vrai qu'on pensait à un produit interne et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens autour de nous qui ne faisaient jamais de test utilisateur alors que c'est ce qu'on apprend à l'école et qu'en fait, il n'y a pas de. Enfin, ce pas du tout normalisé en tout cas cas en France, les agences soit les grands groupes etc ça commence à arriver un peu je trouve depuis un an et c'est vrai qu'à l'époque, il y a 3-4 ans on était vraiment les seuls parmi nos amis à avoir la chance de faire des tests utilisateurs et d'être payés quoi, parce s'il y en a ils le faisaient de nuit euh, pas sur leurs heures de travail donc on s'est dit que nous on avait la chance de le faire donc on, a, on était quand même, en plus on est dans un monde avec beaucoup de développeurs qui travaillaient beaucoup en open source etc donc c'est aussi une philosophie à laquelle on était sensible, donc on s'est dit ben, on va faire un, un format qui sera évidemment diffusable de manière numérique euh, à télécharger sur le site de l'agence chez qui on était, AF83 et après, ben, s'il y a un preneur pour l'éditer, euh, nous on est on répond présente <rire> Notre objectif
2: premier c'était vraiment de partager la connaissance qu'elle soit accessible auprès des designers qui en ont besoin ou des, des, des membres d'un projet digital qui veut s'intéresser sur les tests utilisateurs. L'objectif c'était vraiment de, de partager cette connaissance après sous quelle forme peu, peu importe et vu qu'on était dans une agence, on n'avait pas vraiment la légitimité de, de penser ce produit-là pour le monétiser ou... Euh, différentes manières de, de l'éditer de le distribuer parce que voilà on, on était dans un contexte euh, agence
3: et on espère toujours que ce sera le, le premier volume d'une collection de livres blancs qui sera diffusé par cette agence et qu'il y a déjà pas mal d'agences, beaucoup dans le marketing qui publient des livres blancs régulièrement et je pense qu'en UX en design et même en dev, c'est hyper intéressant d'avoir cette démarche pour se positionner, pour euh, appeler des gens euh, à bosser avec nous, etc.
0: Maintenant que, vous êtes, finalement, que le livre il est, euh, il est en ligne, il est disponible et que la, tout, tout le travail à ce niveau-là, il est terminé, euh, si vous aviez à recommencer euh, carrément euh, aujourd'hui, à refaire la même expérience, est-ce qu'il y a des
3: choses que vous feriez complètement différemment? On s'est mis un cadre qui n'était pas très plaisant, c'est celui de l'entreprise. En fait, même en étant plus salarié d'AF83, on était encore redevable, en fait, et... On a dû demander... C'est pas nous qui l'avons mis en ligne, c'est pas nous qui l'hébergeons. Et donc, c'est sûr que même sur la nature même de, du livre, jusqu'au dernier moment, on avait peur qu'il nous soit un peu enlevé des mains. Au final, vraiment, Louis Montaigne, le directeur de l'agence, a été hyper réglo et nous a vraiment accompagnés jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de stress. Maintenant, je pense que si on se dit... Peut-être pas qu'on le recommencerait, mais pour, une, pour un deuxième livre... Oui. On, on le ferait toute seule et... Indépendamment de indépendamment je lirais par nos propres moyens.
2: Dans, dans le contexte actuel vu que je travaille sur les chatbots j'expérimente je, des nouvelles manières aussi de tester euh, des parcours sur les chatbots et j'ai cette volonté de faire évoluer de faire une version 2 du, du livre blanc mais euh, voilà quand on était dans un contexte euh, agence et que c'est un, un produit qui appartient à l'agence c'est vrai que c'est difficile de d'itérer ou de poursuivre l'expérience et la, la poursuite de l'expérience, ça se fera de manière plus indépendante. Et c'est ce que disait Aurélia, c'est si on devait recommencer ou continuer, ça serait de, de le faire un, 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 indépendamment, on va dire, de, de tiers.
0: Puis si tu avais un conseil euh, à donner finalement, parce qu'on sait que les livres blancs, c'est quelque chose qui... Qui est quand même un format qui est de plus en plus populaire. En tout cas, je ne sais pas de vous de votre côté, mais ici au Québec, on a beaucoup de gens qui se lancent dans, dans ce genre de, de réalisation-là. Si tu avais un conseil à, à donner finalement aux professionnels qui ont envie de partager leur expérience puis de se lancer dans, dans le projet, ça serait quoi?
3: Bah, Allez-y à fond, mais par contre, multipliez par 10 le temps que vous voilà. pensiez y passer. Exactement, temps le temps que ça prend. Mais par contre, c'est vraiment hyper valorisant. De, de se lancer dans une telle aventure et même euh, après ça nous permet nous de nous positionner, d'assumer une expertise et euh, c'est vraiment, on voit qu'on a plein de retours positifs et on est c'est toujours très agréable de voir en France on est quand même très en retard sur les formations en UX, il n'y a pas encore vraiment de, de cours de formation après le bac en école publique, et donc on se dit que c'est vraiment aux designers professionnels d'éduquer les étudiants et les gens qui arrivent sur le marché donc c'est un peu notre ambition à toutes les deux à notre, à notre échelle hein, mais...
0: Oui. Bien, je vous remercie beaucoup. Et si euh, nos auditeurs sont intéressés, disons, par votre travail, euh, savoir qu'est-ce qui se passe de votre côté, ou, euh, sur quelle plateforme ils peuvent aller vous rejoindre respectivement?
2: Euh, on peut me rejoindre sur la plateforme LinkedIn avec euh, mon nom et mon prénom, Alina Essayimani. On peut me retrouver sur Twitter aussi à partir de LinkedIn. Et euh, je suis
3: joignable à tout moment est disponible pour toute question. Oui, l'objectif, euh, on voulait vraiment, au début, on voulait le mettre en place sur un mini-site et que les gens puissent, en fait, qu'il y ait un forum. Ah oui. C'était notre premier objectif. Et là, typiquement, c'est le genre de choses qu'on n'a pas pu réaliser parce qu'il appartient à l'entreprise dans laquelle on travaillait. Euh, mais donc, moi, c'est pareil. C'est sur LinkedIn, s'il y a des questions. Aurélia Lacombe. Et j'ai aussi un compte sur Medium sur lequel je publie euh, des articles depuis maintenant un hein? an. Je vous
0: remercie beaucoup de votre temps puis euh, j'invite nos auditeurs <rire> finalement à aller vous rejoindre euh, sur les différentes plateformes. Hein? Donc, euh, je vais vous souhaite une très bonne fin de journée puis merci d'avoir participé à notre podcast.
2: Merci beaucoup. Bonne journée. Si vous intéressez
0: au livre « tester du premier concept au produit fini », vous pourrez retrouver le lien pour le télécharger sur notre site Internet. C'est maintenant l'heure de parler de l'entrevue de Jean-François. Jean-François, qui as-tu rencontré cette semaine?
1: Alors, cette semaine, j'ai eu l'honneur de parler avec le CEO de Frank -and Oak, et oh wow. euh, ça faisait quelque temps que je voulais lui parler. en enfin, fait depuis à peu près au moins un an que j'essayais rentrer en contact avec lui. Puis ça n'arrivait pas, ça ne donnait pas, comme on dit. Parce que, parce que je trouvais qu'il y avait un beau modèle. Là. Il y avait quelque chose, une entreprise qui a, qui a commencé dans le virtuel, qui a fait une boutique en ligne, puis qui est allée rejoindre les gens de start-up, qui est allée rejoindre les, un peu les hipsters de Montréal, puis qui a vendu quelque chose, qui a vendu un concept. À un moment donné, ils ont décidé d'aller dans le vrai monde et créer des boutiques. Brick and mortar, tu sais, vraiment dans le vrai monde.
0: C'est... C'est une approche qui est, euh, je ne veux pas dire nouvelle, parce qu'on n'a pas inventé l'approche, mais c'est moins fréquent, disons. La, la plupart des boutiques qu'on voit, surtout au Québec... C'est des boutiques qui sont physiques, Québec, qui veulent oui. migrer vers le digital, tandis qu'on a une tendance tranquillement qui se dessine en ce moment des boutiques qui commencent exclusivement sur le, sur le ben, web. Des très gros, comme Amazon. Non? On oui. a vu
1: dernièrement qu'ils ont acheté des grandes chaînes de supermarchés pour pouvoir avoir pignon sur rue. Et là, ils arrivent avec leurs gros sabots. Mais moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de me dire... Je trouve intéressant qu'un petit commerce... On, on les voit malheureusement tâtonner un peu puis avoir de la difficulté puis à se sentir menacé justement par les Amazones de ce monde. C'est pour ça que j'ai voulu interviewer Ethan parce que je me disais, là-dedans, on a un modèle inversé où eux ont commencé dans le virtuel, dans les commerce puis, euh, ils sont allés vers le vrai. Alors, je me suis dit, ils en, ils en ont sûrement tiré des leçons. Puis, effectivement, ils, en, ils font, ils appliquent les meilleures pratiques. Tu sais, on s'entend parfois quand on voit une boutique euh, en ligne qui vient d'un petit commerce à Montréal. Tu achètes en ligne. Tu essaies d'aller le retourner sur le magasin, dans le magasin physique. Et tu vois les employés complètement perdus. On vont dit, ben non, je ne peux pas reprendre ça. C'est la base. Ça nous semble, à nous qui, qui travaillons là-dedans, la base. Mais cette expérience utilisateur-là, l'ensemble de l'oeuvre, elle n'existe pas. Mais pour Frank and Oak, qui ont commencé... Dans le e-com, ben, eux ont créé une expérience complète en magasin. Ils tiennent peu d'inventaire. Ils te reçoivent avec un styliste qui prend toutes tes mesures. Il y a un café. Donc, un on est tout, vraiment
0: là. plus dans le, dans le design de service en entier au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, complètement. On, on sort complètement de l'écran pour s'en aller vraiment de... Du, du premier contact de l'utilisateur le, avec l'entreprise jusqu'à comment ça se passe lorsqu'il va interagir avec les, les membres du personnel et tout.
1: Je lui ai posé des questions sur sa méthodologie puis comment ils en sont arrivés là. Mais tu sais, on peut imaginer que c'est des gens à la base techno. Quand je lui demandais, est-ce que c'est un modèle qui est reproductible pour une petite entreprise montréalaise qui a un pignon sur rue sur Saint-Denis ou sur Saint-Laurent, c'est certain qu'à la base, leur CEO n'est pas un gars de technologie comme Ethan. Fait Déjà, il y a comme un, un désavantage stratégique pour ces entreprises-là qui ont une grande frilosité à se dire, ah, oh, je vais faire un... Un, un catalogue en ligne de mes produits la, la façon de dire je vais y aller je vais me faire connaître, je vais me faire voir je vais avoir un, ça va devenir une boutique une extension de la boutique en ligne c'est une question de, de, de philosophie et d'approche pour que Frank qui ait mis en place une boutique avec une expérience utilisateur aussi élaborée dans un magasin physique, il a fallu qu'il vienne du e commerce pour avoir cette sensibilité là entre les deux parce que même si tu vas acheter en magasin et surtout si tu vas acheter en magasin ben, il se fait un suivi après parce que le styliste, ben il sait que tu aimes le rouge, euh, il sait que tu mesures telle chose, telle chose, telle chose, c'est ton âge, il y a plein de Donc, data quand sur tu toi, entres
0: donc. dans la boutique, finalement, le, le dossier euh, du, de, de ta commande, ouais, ouais. la personne te connaît déjà.
1: Exactement. Ben il te connaît, oui, il te connaît déjà et s'il si ne te connaît pas, il commence le dossier avec toi, puis après, il peut te relancer en faisant des, 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 des publications directement à toi en disant « Hey, « Je sais ce que tu aimes J'ai reçu des, des chaussettes rouges comme je, comme je sais que, que tu les aimes. J'en ai reçu maintenant des vertes qui vont bien avec les rouges. » Il peut faire un suivi intelligent. Il monte littéralement euh, CRM en conséquence, en ligne et hors ligne de son client. Et c'est là même où ça temps, fait une différence.
0: Comme ça suit le service, ça suit l'expérience, voilà. ça se fait de façon très naturelle et pas Mais intrusive, tout à fait. comme on peut… Comme on peut le voir, malheureusement, dans la plupart des boutiques qui veulent migrer vers le digital, ils, ils se mettent à demander énormément de data puis finalement, ça devient tellement intrusif que l'utilisateur, bien, ben, oui.
1: Donnez-moi votre code postal, s'il vous plaît, ce qui, en principe, je ne sais pas où ils veulent aller avec ça, mais je ne suis pas sûr que ça leur donne tout ce que ça devrait donner. Puis, en principe, moi, si j'ai une expérience comme ça, c'est calculé que je ne retournerai pas chez Frank Oak 20 fois dans l'année. Ça va être une fois de temps en temps quand je vais sentir que mon poids a changé, par exemple. Je vais retourner, je vais aller boire le stylet, je vais demander des petites idées, mais en globalement si c'est bien fait Frank and Oak va sortir son épine du jeu en, en me renvoyant ou en m'envoyant des boîtes des trucs que je vais pouvoir renvoyer si ça ne me satisfait pas comme il le faisait historiquement qu'il t'envoie des choses et des suggestions qui sont exactement liées avec ce que j'ai besoin et c'est là que ça devient intéressant parce qu'ils savent ce qu'ils qu savent quand ils m'ont rencontré en personne ben ils font un suivi en ligne et donc je, pourrais, je peux devenir un acheteur facilement 15 fois par année là où peut-être dans un autre monde ben j'aurais été juste trois fois dans l'année dans le magasin physique là ils font un suivi intelligent avec moi Vous êtes un des seuls modèles que je connaisse qui est passé du e-com à vraiment avoir des boutiques physiques en ligne. Puis on est dans un monde où les gens, les gens frémissent en ce moment. Tout le commerce de détail s'inquiète beaucoup des arrivées des gros joueurs comme Amazon. Comment et quelles leçons principales vous, vous en tirez au niveau de l'expérience utilisateur de, de, de passer du e-com au commerce physique?
4: Euh, C'est une excellente question. Euh, C'est une question que j'ai souvent en fait, donc euh, facile à répondre en fait. Je pense qu'on en fait, une de mes grandes prédictions euh, que je peux faire en ce moment, c'est que je pense qu'on va voir beaucoup euh, de joueurs du e-com, en fait, d'ouvrir des boutiques. Euh, ça va être la prochaine grosse tendance du commerce électronique. En fait, euh, on n'a pas besoin d'aller très loin que de regarder Amazon. Euh, puis, on n'en a pas au Canada. Mais aux États-Unis, non seulement, ils ont fait des acquisitions euh, de retailers physiques, mais aussi, ils ont ouvert des boutiques où ils sont en train d'expérimenter de, euh, de leur côté. Et on connaît Amazon. Quand ils expérimentent sur quelque chose, ça ne prend pas beaucoup de temps à ce qu'ils font... Euh, un rollout très agressif qui suit. Euh, je, te dis, je te dis, pourquoi qu'en fait, euh, nous on a décidé de rentrer dans, dans le, le détail euh, physique, euh, c'est vraiment au fait de créer une expérience client. Parce en fait, qu'on réalise que dans la consommation des produits, euh, c'est intéressant de pouvoir créer une expérience 360. Donc une, une façon où il y a les avantages en fait du, du e-commerce et les avantages euh, du retail en boutique, et de combiner les avantages. Par exemple, au e-commerce, on a accès à un catalogue euh, qui est infini on a accès dans le fond à tous les produits euh, d'un coup, euh, mais dans l'expérience physique, surtout au niveau des vêtements, évidemment, on peut essayer le produit, on peut avoir des conseils, et pour nous comme marque, ça nous permet de projeter dans le fond les valeurs de la marque. Euh, donc je te dirais que c'est très euh, ces expériences en fait qui se connectent ensemble. Moi je pense que ce que j'aime dire, puis c'est vraiment la vérité, c'est que souvent on pense que c'est le e com en fait qui est venu disrupt euh, les retailers, mais moi je pense que c'est plus le logiciel en fait qui vient de disrupt les retailers. Donc le logiciel doit passer autant dans la boutique euh, qu'au niveau de commerce C'est l'ensemble en fait, de ça qui, euh, qui transforme l'expérience.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par là, le logiciel?
4: Ben, c'est que dans le passé, quand on regardait une boutique, c'est un espace statique, c'est un espace qui est isolé en fait, du reste du monde euh, par la connectivité, euh, par l'intelligence. Dans le fond, on va, on va créer des nouvelles expériences en boutique et aller chercher beaucoup de données. Je te dirais qu'au niveau du retail, un des points les plus importants, quand on pense à la technologie, c'est vraiment d'aller chercher des points de données personnalisés. Donc, la, les boutiques nous permettent d'aller collecter des données, des données qui peuvent être utilisées pour créer les meilleurs produits pour les clients
1: et pour mieux les servir. Et c'est ça que je dis à chaque fois que je parle de Frank ⁇ Oak. Je l'imagine parce que je ne l'ai pas vécu encore. Mais je me dis, quelqu'un qui va en magasin, je pense que vous avez des stylistes, vous avez des coiffeurs, il y a vraiment une expérience dans le magasin. Quand je vais là, j'ai l'impression que je ne vais pas revenir dix fois après parce que là, le styliste, il a pris des données sur moi, il sait ce que je veux vous pouvez relancer. Est-ce que c'est effectivement quelque chose comme ça que vous faites?
4: Exactement, en fait. C est, c est que les, une, une des grandes différences avec les boutiques Frank c'est que dans, dans le, le retail traditionnel, les boutiques, c'était un peu comme des, euh, des warehouses, en fait. Donc, l'idée d'une boutique, c'était d'avoir de l'inventaire. Mais parce que la majorité de notre business, ça se fait en ligne et parce qu'on est parti du, du milieu web, on s'est plus posé la question, de dire mais c'est quoi la valeur, en fait? C'est quoi le type d'expérience qu'on veut créer en boutique? Et pour nous, l'expérience, c'est vraiment une expérience qui est focusé sur la marque et le service. Donc, au niveau des cafés, pour aller rehausser dans le fond nos, nos valeurs de marque, euh, au niveau, en fait, du stylisme, c'est le service personnalisé. Euh, donc, je te dirais que ce qui est intéressant avec nos boutiques, c'est c'est vrai, c'est que beaucoup de clients, ils vont aller à la boutique une à deux fois par année maximum, puis le reste des transactions, ils vont par le commerce électronique. Donc, en fait, c'est beaucoup plus complémentaire que ce qu'on pense. Euh, c'est sûr et certain que euh, moi, je ne crois pas que le monde futur, va, on va avoir autant de boutiques dans le passé. T'sais, je pense que dans le passé, il y avait beaucoup de centres d'achat, des boutiques un peu partout. Une certaine marque allait avoir 10 boutiques dans une certaine région, ça, ça va changer. Je pense que ce qu'on va voir, en fait, c'est des meilleures boutiques à plus focusées sur l'expérience et après ça avec du cas.
1: Parce que, parce que vous le faites, j'imagine, comme je le comme je, le, comme je, le, je, je le voudrais, si je comprends bien, c'est que moi, si je vais une fois ou deux par année dans votre commerce, en théorie, bon, mes, mes mesures ont été prises. Le styliste sait si j'aime les chaussettes rouges avec des pantalons bleus. Donc, il est capable ou vous êtes capable à travers votre système de newsletter ou de suivi client de relancer un peu plus spécifiquement chaque client selon ses goûts à lui.
4: Exactement. Puis, on, on le fait euh, pas juste sur la, la personne, mais aussi sur les goûts. Donc, quel produit vous aimez, quel produit vous aimez moins, quelle couleur vous aimez, euh, c'est quoi les tailles que vous aimez puis les tailles qui disparaissent selon les catégories de produits. Donc, exactement. Tu sais, je te dirais que euh, on a beaucoup regardé, en fait, l'expérience d'Apple euh, quand on a pensé à nos boutiques. Puis, c'est sûr et certain qu'en regardant Apple, qui est évidemment un monstre, euh, je pense pas qu'Apple serait OK sans, en fait, les boutiques. Puis, eux, quand ils ont pensé aux boutiques, un, pour montrer le produit, puis deux, pour créer une expérience euh, unique pour le client. Puis, beaucoup de gens vont en boutique plus pour le service, en fait. Que souvent, tu vas acheter en ligne et tu vas aller en boutique pour le service. Et, bon, les boutiques Apple sont toujours, toujours très pleines, comme tu sais.
1: Euh,
4: donc, c'est sûr et certain qu'il y a une, une utilité de ce côté-là. Puis, vous aussi pas se cacher que nous, on est quand même dans le vêtement, puis que dans le vêtement, le côté tactile, le côté essayage est important. Ouais. Euh, même pour les gens qui achètent juste en e -com.
1: Mais autant que le, le côté essayage est important, que le, pour moi, puis comme beaucoup de gens qui sont très occupés, le côté d'y retourner trop souvent bien fastidieux dans les horaires occupés. Donc, c'est là où vous avez une, un différenciateur. C'est que je n'ai pas besoin d'y retourner 20 fois. Vous avez toutes mes mesures. Donc, quand je fais une commande en ligne, c'est mon profil à moi qui est là, j'imagine.
4: Exactement. Donc, euh, que tu fasses une commande en boutique ou que tu fasses une commande en ligne, c'est le même profil, c'est intégré. Euh, notre inventaire est intégré aussi. Donc, ça nous permet de... C'est quelque chose que... En fait, tu peux aller en boutique et les recevoir à la maison. Tu peux, tu peux aller en boutique parce que, par exemple, tu vas travailler. Tu ne pas les prendre avec toi et les recevoir à la maison. Tu peux aller aussi sur le site web et les faire shipper dans le fond de boutique parce que tu travailles à côté de la boutique.
1: Donc, je te dirais qu'au au niveau de la vision, en fait, de ce qu'on appelle le Omni Channel, c'est vraiment cette idée-là. Mais ça semble la base de l'expérience d'utilisateur. Puis quand j'entends qu'on me dit qu'il y a des commerces qui ont de la vie dure sur Saint-Denis, sur d'autres endroits à Montréal, que c'est des commerces qui, en l'occurrence, pourraient mettre des choses comme ça en place, mais ils se contentent. Je, je, on peut penser à des, des petites librairies de quartier ou des choses comme ça. Il n'y a pas une énorme différence, mais c'est dans la finesse que vous avez, que vous établissez cette différence-là dans l'omnichannel, comme tu dis, là.
4: Oui, je pense que, je pense que quand les gens, ils pensent au, au retail ou au commerce, ils se fixent beaucoup, en fait, sur les, les « showpieces, dans les gros concepts, tout ça. Mais, en fait, je suis d'accord avec toi que, mais toi, tu, évidemment, tu comprends ça que dans l'expérience usagée, c'est tout dans les petites choses, en fait. Comment on enlève les points de friction? Comment on offre une valeur additionnelle? Donc, c'est dans les petites choses, en fait, qu'on transforme une expérience. Et, euh, bon, par exemple, tu dans, dans la même façon qu'avec Uber, juste le fait que tu ta carte de crédit « safe », utilisable dans, dans tous les channels, pour le client, ça s'aide beaucoup. Et évidemment, parce
1: que ça les aide, ils vont, ils vont dépenser plus. Et, et ça a été un game changer pour l'industrie du taxi, justement là, parce que ce petit abrasif-là a disparu.
4: C'est très simple, tiens, avec Uber aussi de, de, de voir où est le taxi sur la map. Mais c'est très simple, mais souvent, le taxi s'en vient, tu n'as aucune idée il est où. Exact. Il te retrouver. Donc, c'est donc pour ça que nous, quand on pense au, à la révolution du retail, on, la révolution se fait par petits pas, en fait. Euh, mais je te dirais que les deux points qu'on euh, on croit beaucoup, c'est qu'il faut vraiment que tu ailles... Une database avec le profil client intégré, avec le plus de big data possible. Et deuxièmement, que ton inventaire soit aussi intégré, que l'inventaire soit fluide, dans fond.
1: Et comment vous voyez ça, vous, quand vous faites l'acquisition de nouveaux clients, est-ce que vous mettez plus d'emphase sur l'aspect boutique ou l'aspect en ligne? Est-ce qu'il y, est qu y a une façon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus privilégié maintenant? Je, je, je vais revenir un peu sur la façon dont, vous, au début, c'était vraiment le côté communauté. Il y a des gens qui étaient des précurseurs, qui commandaient leur kit. Qui recevait, il y avait un, un principe là, qui fonctionnait avec frank -O. Mais maintenant que la boutique physique est ouverte, qu'est-ce que vous privilégiez comme porte d'entrée?
4: Euh, je te dirais qu'on privilégie les deux, en fait. fait que, okay. euh, je ne peux pas dire qu'il y a une priorité pour l'un versus l'autre. On pense que c'est vraiment complémentaire. C'est l'ensemble. Euh, on a juste des boutiques au Canada aussi, euh, mais on a beaucoup de ventes aux États-Unis et à l'international. Donc, que je ne peux pas dire que c'est l'un versus l'autre, mais ce que je peux dire, c'est qu'on voit quand même chez les clients certains niveaux de risque. Donc, c'est-à-dire que les early adopters, eux, ils n'auront pas de problème à mettre leur carte, commander en ligne, même acheter des produits sont très chers en ligne parce qu'ils ont confiance dans le système, ils ont confiance dans le return policy, tout ça. Mais on voit que plus que tu vas vers des clients qui sont, disons, masse, plus que ces gens-là, ils ont un taux de risque un peu plus élevé et donc, c'est là que les boutiques peuvent
1: jouer un rôle important. Oui, parce que dès le début, encore là, dans l'optique de l'expérience utilisateur, je me souviens, c'était quoi, 2013-2012, que vous aviez déjà des emballages personnalisés. Les gens le recevaient à la maison, les prenaient en photo, les partageaient sur les réseaux sociaux. C'était, ça faisait partie, ça a fait partie de la clé de votre succès au début. Là.
4: Oui, absolument. Tu sais, je te dirais qu'au début, ce qui a vraiment fait notre succès, un service personnalisé, je te dirais que le côté qu'on a, la communauté, disons, Techno, start-up et créatif, c'est vraiment identifié avec Unmap, c'est le fait de notre succès. Et puis après ça, évidemment, les bons produits, euh, un prix est accessible. Et c'est en fait dans, dans la pensée de ces, ces trois items-là qu'on a décidé de faire des boutiques parce qu'on pensait que les boutiques pouvaient nous aider en fait à communiquer cette idée.
1: Mais est-ce est entre autres, est-ce que tu fais des présentations à, à la chambre de commerce pour que le les, les commerce de détail comprenne ce que vous avez fait? Parce que sincèrement, c'est vraiment le mal dont tout le monde parle en ce moment c'est « Ah, ce gros méchant Amazon qui vient, mais je ne vois pas de mouvement de fond de, de, des commerces montréalais ou québécois de dire « Non, mais on va faire quelque chose pour se prémunir contre ça. » Le modèle et la façon dont, dont vous avez procédé, je comprends que vous êtes venu de l'autre côté du modèle, vous êtes venu du côté du gros méchant, mais en théorie, euh, vous avez réussi à faire quelque chose qui devrait inspirer tous les commerces de détail au Québec.
4: Ben tu je pense que c'est un, un changement qui est assez difficile. je suis d'accord avec toi que c'était um, plus facile pour nous parce qu'on est venu avec cette vision-là dès le début. Uh, donc, c'est dur. de. La transformation de l'entreprise, c'est difficile. Um, si notre entreprise a des, a des bâtis pour servir un, un client physique, là maintenant, on doit non seulement faire du commerce électronique, mais après ça, penser à cette vision qui est plus omni-channel. Ce n'est pas facile. T'sais, je pense que ça prend un changement au niveau de la technologie. Souvent, les infrastructures ne sont pas assez flexibles. Euh, souvent, euh, les entreprises traditionnelles n'ont même pas le talent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les développeurs nécessaires pour faire ce type de transformation-là. Après ça, c'est vraiment au niveau de, 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 du leadership de comprendre si c'est possible. Moi, je dis toujours aussi que pour faire ce chiffre là il faut changer un peu les KPIs, en fait, t'sais, les key performance indicators qu'on regarde parce que tu mesures
1: le succès différemment. Comment tu le mesures à, à ce moment-là? C'est un bon point, ça?
4: Mais je te dirais que la, la vente au détail traditionnel, c'est vraiment les ventes papier carré. Donc, ça, c'est simple. Mais, mais si tu penses dans un monde omni-channel, ta vente au pied carré n'est pas si importante que ça si tu as une grande partie de tes ventes qui vient euh, du online. Donc, après ça, les gens, il euh, y, y a vraiment ce, ce, ce trait d'attribution, c'est-à-dire que c'est où le first touch, après ça, c'est dans quel channel les gens ont acheté. Pour nous, je pense que euh, c'est un peu inné dans le sens que parce qu'on a le profil du client, on a la capacité de le faire. Mais, mais tu sais que jusqu'à très récemment, il y a beaucoup d'étalons qui vendent qui n'ont même pas le profil de leur client.
1: Et, et, oui, oui. Non, c'est ça, c'est complètement dissocié encore. On pense au commerce de détail, puis on sait qu'on s'imagine très bien, une partie est faite avec un Shopify ou autre, ils vendent des choses en ligne, tu reçois ça à la maison, tu reviens au magasin pour le retourner, puis tu as la personne derrière la caisse qui ne sait même pas de quoi tu parles, de où, il a, où vous avez pris ça, comment je fais pour le retourner. Cette intégration-là, elle est loin d'être faite dans les commerces normaux. Là.
4: Exactement, ça change tout, puis même en, dans l'expérience, même juste, juste à l'expérience en boutique, les... Surtout les jeunes, ils ont tellement d'informations. Que ce soit les médias sociaux, que ce soit les review sites, qu'ils soit... arrivent en boutique, beaucoup, très souvent, avec plus d'informations que les gens qui travaillent dans la boutique. Absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adresser comme changement. Euh, donc, donc, ce que je pourrais te dire, c'est que cette transition-là n'est pas facile à faire. Donc, Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas encore vu d'autres joueurs. Mais, mais en même temps, je suis d'accord avec toi que pour pouvoir être compétitif versus Amazon, en fait, il ne faut pas faire ce qu'Amazon fait, il faut faire ce qu'Amazon ne peut pas faire. Et donc, de trouver en fait des pistes de solutions de ce côté-là, euh, est une bonne piste. T'sais, je vais te donner un exemple. Je, je vois ton visage puis je pense que ça, je donne des exemples. On ne peut pas battre Amazon avec les prix. On ne peut pas battre avec Amazon avec le scale. On ne peut pas battre Amazon avec le shipping cost et le time to ship. Il y a quelques joueurs dans le marché comme Walmart qui peuvent le faire, mais surtout au Canada, il n'y a personne qui a ce scale-là. Non. Donc, c'est pour ça que là, l'expérience client, l'expérience même du site web, le niveau de service, le service personnalisé, l'expérience de marque, c'est-à-dire qu'une expérience qui, qui mêle en fait l'art et la science, tout ça devient très, très important, encore plus important que dans le passé.
1: C'est super intéressant, mais c'est vraiment ça le démarque, ce qui démarque. Puis, On ne peut pas dire qu'il n'y a pas des commerces à Montréal qui ont ça inné, qui, qui font que, mais ils ont de la difficulté à le transposer dans un modèle en ligne et il, il faudrait vraiment qu'ils s'y consacrent parce que quand quand je t'entendais dire tout à l'heure, tu as une partie de ton, ton. Les gens viennent sur place une ou deux fois par année, mais tu es obligé d'aller les rattraper 15 ou 20 fois dans le récurrent, dans le petit détail, la ceinture, les chaussettes, les pantalons. Tu es capable d'aller les chercher. Quand tu as un bon CRM sur ton client, tu as une bonne base de données sur tous tes clients, tu es capable de personnaliser tes offres. Donc, ils n'ont plus du tout à revenir. C'est ouais. différent comme principe. C'est là où Amazon copie là sous le pied à tout le monde.
4: Exactement. Puis je te disais, un des points que je trouve intéressant, c'est que je pense que. Il y a peut-être 5 à 10 ans, le, tout le monde voulait avoir un site de commerce électronique. Évidemment, c'est là qu'on a eu la croissance des Shopify qui ont une histoire incro incroyable. Mais juste l'accès aux produits n'est pas assez aujourd'hui. Non. non, exact. Avant, c'est comme avant, je ne pouvais pas avoir ce produit-là. Maintenant, il y a un site web, je peux l'acheter. Mais maintenant, sur l'Internet, tu peux acheter tout de n'importe où, n'importe quel pays, n'importe quelle marque. Exact. Donc, dans un contexte comme ça… Euh, tout vraiment, l'expérience devient encore plus importante. La marque devient encore plus importante. Et évidemment, le data devient plus important parce qu'il y a juste toi qui l'as. Donc, euh, c'est pour ça, qu'est-ce qui est plus important? Euh, je pense que ça joue beaucoup.
1: Pour l'utilisateur qui est passé par votre magasin, qui s'est fait prendre en charge par un styliste, qui s'est fait couper les cheveux, qui a pris un café, l'ensemble de ça se répercute sur une année. Après, j'ai en tête toujours cette expérience incroyable de la marque que j'ai eue en magasin et qui me reste sur moi, qu'un qui Amazon ne peut pas dupliquer. Enfin, il commence à avoir des magasins, mais on s'entend, ça ne sera jamais la touche, une espèce non. de touche locale qu'on peut amener avec un commerce local.
4: Exactement. Puis le site de commerce électronique aussi vient ajouter à la valeur de la boutique aussi dans le sens que, bon, nous, on a beaucoup de sur mobile. Donc, ces gens-là, quand ils rentrent, bien, ça permet à la, aux préposés ou au stylistes dans la, dans la boutique de savoir, OK, je sais c'est qui la personne, je sais c'est quoi l'information que j'ai cette personne, je peux mieux la servir tout de suite parce qu'on sait tous que d'aller en boutique, après ça, ils ne savent pas quelle commande tu as eue, ils ne savent pas qu ce que tu as acheté dans le passé. Tu essaies de trouver la chemise que tu as aimée il y a 5-6 mois, mais ils ne savent pas c'est quoi. Tout ça fait des pain points, en fait, que, euh, qui pourraient être facilement réglés.
1: C'est super intéressant. Quels projets sont sur le point d'arriver pour Frank Oak? Est-ce qu'il y a des exclusivités ou des choses qui s'en viennent bientôt à ce niveau-là? Tu
4: sais, je te dirais qu'à cet auteur, on a quand même pas mal de projets qui s'en viennent. Euh, pas, pas beaucoup que je puisse annoncer maintenant, mais tu sais, si tu vas voir sur ton podcast dans quelques mois, je peux en parler, mais je te dirais que nous, on, on met beaucoup d'emphase, en fait, sur deux choses en ce moment. L'expérience de marque, puis ça, ça touche vraiment au UX, c'est-à-dire comment, comment on peut transformer l'expérience de consommer un produit sur le web qui n'est pas juste un catalogue. Je trouve que l'équipe, le, le, le catalogue devient un petit peu désuet. Euh, ça devient très commodité, donc de penser comment on peut interagir avec les produits de façon un peu plus interactive. Ça, c'est l'un des points sur lesquels on travaille. Puis le deuxième point, c'est vraiment au niveau des recommandations, ça a toujours été notre force. Mais maintenant qu'il bon, y a du AI, il y a des algorithmes, je pense que les outils qui sont disponibles ont, ont beaucoup scalé dans les dernières années. Donc, moi, je prends pas vraiment la vision que le meilleur e-commerce devrait être capable de faire apparaître chez toi « what you wanted » avant que tu saches que tu le voulais.
1: Oh oui, ça, ça serait… Effectivement, effectivement on en est là. Ah, C'est peut-être des choses qui s'en viennent à l'automne alors.
4: Donc, c'est pour ça qu'on travaille. Mais, mais pense un peu à cette idée-là. C'est-à-dire que parce qu'on sait que tu es un entrebut et qu'on sait que bon on commence à te manquer des chemises blanches, right away, ça t'arrive chez toi. Euh, donc, c'est le type d'expérience que je pense qu'on va voir. C'est là l'intelligence, en fait, où que dans le commerce, c'est n'est pas juste par le produit, mais par l'expérience qu'on va se différencier
1: par, par la, la façon... Pareil comme en hôtellerie, dans les meilleurs hôtels ou dans les, les meilleurs services à la clientèle, on le devine quand la personne essaie d'anticiper de, de, tes besoins. si, effectivement, vous êtes capable de faire ça dans le futur, wow! Là, on va avoir une expérience qui va être une coche en avant des autres.
4: Mais je pense qu'il est intéressant en ce moment, tu sais, puis on le voit, puis on a parlé de Uber, puis, puis c'est que je pense qu'en ce moment, la technologie puis le web, en fait, est, de, est en train d'absorber l'ensemble du marché. Tu, ouais. au début, quand, autant que les Google puis les Facebook c'était comme juste sur un site. C'était un monde qui existait juste sur un site. Tandis qu'avec Uber, on amène en fait la capacité de mapping, la capacité de recommandation, puis on l'amène dans le monde euh, trois-dimensionnel.
1: Exact. Donc,
4: on essaie de faire ça au niveau du shopping. Puis je pense que, bon, d'autres joueurs comme les Airbnb ou des Sanders ils amènent ça au niveau de l'hôtellerie. Donc, on, on, ce qu'on est en train de voir, c'est que, parce que les gens me questionnent tout le temps, est-ce que ça veut dire que tu es, es, es une compagnie tech ou des tu es plus en traditionnel puis je dis vraiment, c'est est que la technologie, en train, est le digital est en train de prendre en fait, l'ensemble du marché.
1: Oui, oh oui, tout à Donc, fait.
4: Mais évidemment, tu as besoin des expertises des deux côtés. Mais je pense oui. que c'est pour ça que les grandes transformations qu'on se voit en ce moment, autant chez Airbnb que chez Uber que chez nous, ils viennent de cette transformation d'industrie qui était traditionnelle. En
1: fait. Absolument. Je pense que ça devient « seamless » dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure aussi, quelqu'un pourrait rentrer dans un magasin Frank Oak puis je détecte ton cellulaire, je sais qui tu es et tout de suite, ton profil apparaît sur, le, sur les téléphones de tes, de tes représentants. Et là, on a encore une fois peut-être des suggestions qui apparaîtraient. On, on est dans une intégration complète autant en personne que sur le web, effectivement. Exactement. Écoute, Ethan, je te remercie énormément pour cette entrevue. Merci.
0: C'est déjà la fin de cette édition de DUXR. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, à partager nos épisodes. N'hésitez pas non plus à nous mentionner sur Facebook, Twitter, Instagram, c'est toujours très apprécié.
1: Nous remercions encore une fois Vues et Voix pour le studio d'enregistrement et Perrine Vain pour notre identité graphique magnifique.
0: Si vous voulez parler à Jean-François ou à moi, vous pouvez également nous joindre sur les médias sociaux ou sur le site internet duxer.com. Merci d'avoir été là et je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.